0: Wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte. Unzensiert und voller Emotion. Und wir sind mit dabei.
1: Dieser Idealismus oft einmal im direkten Konflikt steht mit, wie leistbar wird das für Menschen.
2: Zu seinen eigenen Ideen stehen und, und denen treu bleiben, ist, ist glaube ich sehr wichtig. Im Startup-Leben.
1: ist einfach einmal zu machen auf die Gefahr hin, dass andere einem auch sagen: Hey, what? was zur Hölle?
2: Nicht jede Idee, die, die, die nicht klar formuliert werden kann oder nur eine vage Vision
3: darstellt, ist, ist deswegen schlechter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorded. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Gast in unserem Online-Podcast-Studio haben wir heute Marien und Simon, die Gründer des Startups Zeitgeber. Laura von Hör mal, wer die Welt verändert Hi. und ich, Richard vom Students Innovation Center, werden euch Hörerinnen und Hörer durch diese Folge führen. Es freut mich heute gleich zwei meiner Kollegen vom SIG interviewen zu dürfen. Sie sind momentan sehr busy mit ihren internen Projekten, aber für uns haben sie sich Zeit genommen, ein bisschen zu plaudern. Hallo Simon, hallo Marian, schön, dass ihr heute unsere Gäste seid. Ja, hallo Richard, äh, hallo Laura, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, freut mich
2: genauso. Hi!
3: In der heutigen Folge dreht sich alles um unseren natürlichen Biorhythmus, was gesunden, erholsamen Schlaf ausmacht und warum dieser für unser Wohlbefinden so wichtig ist. Simon und Marian werden uns erzählen, wie es von der Idee bis zur erfolgreichen Etablierung von Zeitgeber kam und was wir alle für besseren Schlaf tun können.
0: Ja, hallo Simon, hallo Marian. Danke, dass ihr heute da seid. Und bevor wir so richtig losstarten, könnt ihr euch und euer Startup vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, Laura. Mit Zeitgeber helfen wir Menschen, die chronisch schwer aus dem Bett kommen oder unter Winterdepressionen leiden, gesünder aufzustehen. Viele Menschen tun sich schwer mit dem Aufstehen. Die werden dann sogar oft Morgenmuffel genannt, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür können. Das hängt nämlich mit dem Biorhythmus zusammen und da gibt es von Mensch zu Mensch Unterschiede. Also manche Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, früh aus dem Bett äh, aufzustehen. Es gibt in beiden Richtungen, sowohl beim Aufstehen beim Biorhythmus als auch bei Winterdepressionen, die Möglichkeit, mit Licht da einen sehr positiven Einfluss zu leisten und den Biorhythmus anzupassen an die geforderten Aufstehzeiten, falls man das möchte. Und äh, diese Technologien sind noch nicht ausgeschöpft, äh, gibt es noch nicht am Markt. Wir integrieren diese Lichttechnologien in, es schaut aus wie eine elegante Lampe, im Endeffekt erzeugen wir damit ein Aufwacherlebnis, das der Natur sehr nachempfunden ist. Man ähm, hat auch äh, Sounds dabei, Klänge und eine aufgehende Sonne quasi simuliert. Und äh, dabei kann man mühelos und sehr angenehm ins eigene Wohlbefinden investieren und das Ganze besser machen. Sehr schön gepitcht, Marian.
3: Ja, jetzt zum, zum ersten Mal. Zum ersten Mal. <lacht> äh, ja, Marian, äh, wie du vorhin schon erwähnt hast, ihr habt euch beim Design und euren Namen äh, von der Natur inspirieren lassen. Äh, ich würde gern kurz die Definition vorlesen, was ein Zeitgeber überhaupt ist. Und zwar wird als Zeitgeber in der Chronobiologie irgendein äußerer Einfluss bezeichnet, der als exogene Komponente auf die endogene innere Uhr eines Lebewesens so wirken kann, dass dessen innere Rhythmen mit der Umwelt synchronisiert werden. Für Pflanzen und Tiere ist der wirksamste Zeitgeber Licht. Aber es gibt auch andere Zeitgeber wie Umgebungstemperaturen, Geräusche, soziale Interaktion, körperliche Aktivitäten, Nahrungsaufnahme etc., ich hätte gern von euch gewusst, wie kam es zu der Idee, einen eigenen Zeitgeber in Form eines Lichtwerksystems zu entwickeln? Und was war da genau eure Vision dabei?
1: Ja, da fange ich vielleicht an, weil ich die Idee ist auf, auf meiner auf meine Geschichte gewachsen. <lacht> Und bevor das Zeitgeber hieß oder wir wussten, dass es sowas gibt, wie Zeitgeber gut recherchiert, das heißt, einer der wenigen, die wissen, dass Zeitgeber unser Name auch wirklich was bedeutet, hat es begonnen mit meiner eigenen langjährigen Erfahrung, dass das Aufstehen einfach unfassbar schwierig war. Teilweise so gefühlt eines der schwersten Elemente in meinem Alltag. Und äh, die Erfahrung war umgekehrt. Also ich habe Lichtwecker, Schlafphasenwecker und so probiert. Das hat mir nicht wirklich geholfen. Als ich dann im, beim Campen aufgewacht bin zu einem Sonnenaufgang und zum Vogelgezwitscher und, und, und so weiter und die Luft war gut, da habe ich gemerkt, hey, das ist ein riesiger Unterschied. Und wie kann man, ich, ich, ich hätte es gerne irgendwie in meinem Schlafzimmer, wäre das nicht cool? Wie? Woran hängt das, dass es so anders ist in der Natur und wie kann man das irgendwie in den Alltag integrieren? wusste damals eben noch nicht, was dem zugrunde liegt, und das war eigentlich der Auslöser zu recherchieren. Wir haben in viele Richtungen recherchiert, also Temperatur, Sounds, Gerüche, Luftqualität. Im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, der wichtigste Zeitgeber, Einflussnehmer auf unseren Biorhythmus ist das Licht. Und auch da hat die Studienlage dann letzten Endes gezeigt, dass es noch vieles gibt, was nicht ausgeschöpft ist. Deswegen war das dann irgendwie ein treffender Name der den Unterschied beschreibt, den wir
2: auch bringen möchten. Vorhin haben wir ja schon sehr vielen Leuten erklärt, weil, weil es nicht selbsterklärend ist von, von Anfang an. Uns trotzdem aber ein cool klingender Name ist, wie wir finden, hoffentlich. Ja, und Fun Fact, Zeitgeber ist ein deutscher Name, wird
1: aber in der Wissenschaft genauso ins Englische äh, übersetzt oder auch im Englischen verwendet. Im Englischen heißt es dann Zeitgeber. <lacht> äh, deswegen haben wir uns gedacht, internationalisierbar auch noch, let's go.
0: Hat sich auf jeden Fall total spannend an. Und ich bin, glaube ich, Marian auch so ein Morgenmuffel wie du. Also ich habe mir heute erstmal zehn Wecker stellen müssen, damit ich aufstehen konnte. Und bin total müde aufgestanden. Also das Produkt, ich glaube, ihr habt es gleich an mich gepitcht. <lacht>
1: <lacht> yes. ihr habt hier
0: eine überzeugte Kundin, eventuell.
1: Es geht eben tatsächlich sehr viel so. Die Leute, du bist nicht in der Minderheit, Laura. Drei von zehn Menschen sind sogenannte Nachteulen. Und sieben von zehn, schätzt sogar ein Experte, äh, stehen früher auf, weil sie ihnen eigentlich biologisch läge. Deswegen, ähm, es ist Zeit, dass sich was ändert.
2: Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja schon vorhin angesprochen, Marian, aber mit eurem Lichtwecksystem habt ihr eine naturalistische Dämmerung, die eure Stimmung, also die unsere Stimmung verbessern kann und sogar gegen Winterdepressionen verwendet werden kann. Und inwieweit beeinflusst Licht denn überhaupt unsere Stimmung?
1: Das Spannende an Licht, es hat in, in der Wissenschaft wird das nicht visuelle Effekte auf den Körper genannt oder biologische Effekte. Und davon gibt es ganz viele. Also es gibt Zellen in unserer Netzhaut, die Licht verwenden, um verschiedene Prozesse in Gang zu setzen. Die Synchronisierung unserer inneren Uhr ist eines davon. Unsere Stimmung zu regulieren, ist eine andere Komponente davon. Vielleicht habt ihr es schon einmal gehört, Lichttherapie an sich ist auch was, was man in der Früh verwendet mit so extrem hellen Lichtboxen. Das ist eine echte Therapie, die bei Winterdepression sehr wirksam sein kann, aber auch bei normaler Depression, was viele nicht wissen, einen Unterschied machen kann und in Studien auch tut, also selbst Zusätzlich zu einer medikamentösen Behandlung hat sich da in Studien gezeigt, dass es einen positiven Einfluss auf die Stimmung hat. Die Mechanismen dahinter, es, es gibt ein paar Ansätze, man weiß es noch nicht genau. Man weiß es bei Antidepressiva interessanterweise ja auch noch nicht genau. Aber es ist gut beschrieben, dass es einen Unterschied macht.
0: Okay, und inwieweit kann denn überhaupt ein künstliches Licht, ein natürliches Licht nachmachen? Also ich kann mir das nicht ganz vorstellen, dass man die Sonne ersetzen kann.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Und äh, man kann das auch noch nicht in dem Sinn. Zumindest nicht in einem Setting, dass man das als Deckenlampe oder so verwenden könnte. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt verschiedene äh, Zellen in unserem Retina, in unserer Netzhaut, die diese Prozesse in Gang setzen. Und was man aber kann, ist zu äh, schauen, diese Zellen, die jetzt für die Stimmung verantwortlich sind oder für unseren Biorhythmus, auf welche Wellenlängen sind denn die besonders sensibel? Und dafür muss man jetzt nicht das ganze Spektrum mit Ultraviolett und Infrarot abdecken, sondern kann das optimiert darauf zuschneiden und das wirkt dann auch sehr gut.
2: Genau, ich möchte auch nur dazu sagen, sogenannte Tageslichtlampen versuchen auch nur eine Annäherung an, an, eine, an ein vollwertiges Spektrum. Und äh, zumindest mittels der LED-Technologie ist, ist es noch immer sehr schwierig, da tatsächlich da das zu definieren, ab wann ist es wirklich Sonnenlicht, genau ebenbürtig und, und ab wann nicht. Und es bleibt unterm Strich immer noch das Beste, einfach rauszugehen. Also früh morgendlich sich rauszubegeben in die Sonne, ist, ist, da, da kann ein noch so gutes Lichttherapiewechselsystem nicht mithalten.
1: Ja, definitiv, wenn die Sonne verfügbar ist. Und, und auch im Winter, da gab es einmal eine Studie, dass ein 30-minütiger Spaziergang am Morgen so effektiv war wie eine Therapie mit Lichtboxen. Also die Natur weiß einfach schon, was sie macht, beziehungsweise sie hat <lacht> lange genug Zeit, uns genau darauf anzupassen.
0: Das stimmt. Ich glaube, es gibt kein besseres Gefühl, als Sonnenstrahlen im Gesicht zu haben. Definitiv ja. nicht. Vor äh. allem
2: jetzt nach dem Winter.
0: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall, immer wenn die Sonne scheint in Wien.
1: Ja, eh nicht so häufig im Winter oft.
0: Ja, leider. Also ich bin Spanierin und ich bin in der Sonne aufgewachsen und der Umzug hierher, der war tragisch. Also seitdem komme das ich nicht mehr ich. <lacht> ich muss auch Vitamin D Tropfen nehmen, alles machen, damit ich nur aufstehen kann. Ich
3: merke auch, im Sommer bin ich einfach energiegeladener. Da geht auch einfach viel mehr. Da stehe ich auf und bin schon richtig produktiv. Aber im Winter ist es oft, da muss man am Vormittag erst so ein bisschen in die Gänge kommen. Wenn ich gleich weitermachen darf, ihr habt vorhin angesprochen die Lichttherapie. Ihr habt euch ja beraten lassen von einem renommierten Schlafforscher, nämlich Professor Jamie Sizer von der University of Stanford und einem Psychologen, nämlich Dr. Michael Turman, seines Zeichens Präsident des renommierten Lichttherapie-Nonprofit-Unternehmens Center for Environmental Therapeutics. Welche wichtigen Erkenntnisse habt ihr da für euch erlangen können im Gespräch?
1: Die wichtigsten Erkenntnisse, die würde ich jetzt gar nicht sagen, wissenschaftlicher Natur war natürlich sehr viel dabei. Unfassbar, wie viel Ahnung diese Leute haben und auch wie, wie hilfsbereit sie sind. Die große Erkenntnis war, dass es lohnt sich und es ist möglich, die Leute einfach einmal anzuschreiben und zu sagen, wir sind dann was dran, das baut auf euren Studien auf wollen wir nicht einmal quatschen. Ich, wir glauben, wir könnten da viel von euch lernen. In beiden Fällen über LinkedIn gemacht, nach einer sehr langen Vorlaufzeit. Ich, ich habe immer damit geliebäugelt und es war dann eine ehemalige Studentin aus dem Students Innovation Center, die, die Lena Ranneberg, die mir gesagt hat, so hey, Marian, jetzt schreibe ihn doch endlich einfach an, was kann passieren? Und ich war so, nein, nein, <lacht> habe es dann gemacht und er hat mir sehr bald zurückgeschrieben mit dem Vorschlag, dass wir mal drüber quatschen und dann, hab, als wir ihn gefragt haben, ob er uns dauerhaft beraten möchte, hat er gesagt, so, of course. Also Erkenntnis hier jetzt im Nachhinein, dass die, die Leute machen großartige Forschung Und es ist aber, kann frustrierend sein, zu sehen, was, was man schon weiß und was aber noch nicht Anwendung findet. Also dadurch, dass wir jetzt ambitioniert sind, das in die Praxis umzusetzen und diese Brücke zu bauen, das finden die total cool.
0: Ja, das ist auch total cool eigentlich. Also ich finde es total spannend, dass sich da Professoren von der Universität von Stanford oder Columbia, dass sie so offen auf euch zugehen und euch dann auch noch beraten können. Total Wir waren spannend. auch sehr
1: erstaunt. Das war gefühlt so einer der größten Aha-Momente in meiner Geschichte mit Zeitgeber bisher, was alles möglich ist, wenn man es einfach einmal versucht
0: ja, auch irgendwo ein Gefühl, dass euer Produkt vielleicht doch weiterkommen kann. Und dass es was ausmacht, wenn sogar zwei renommierte Professoren euch beraten wollen.
2: Also das, das war ja nicht immer so. Also wir haben oft genug daran damit gehadert, so, ah, okay, können wir uns genug differenzieren oder merken die Leute wirklich den Unterschied zwischen unserem System und dem und einem, quasi einem normalen einem Lichtwecker und, und haben dann quasi uns eben diesen Weg dargelegt, so wie könnten, wie könnten wir das untersuchen, wie könnten wir schauen, das überprüfen, ob, ob der Unterschied besteht. Und bevor der Marian an diesen Kontakt aufgenommen hat, ich weiß nicht, wie du zuvor gesagt hast, so, boah Simon, wenn wir mal dort angelangt sind, mit diesen Leuten zu sprechen, dann, dann haben wir es quasi geschafft. Dann ist es so, <lacht> wir haben es immer noch lange nicht geschafft oder wie auch immer man, man hat es geschafft, definieren würde. Aber es ist, das war so ein Weg, wie wir, wie wir uns halt äh, Selbstsicherheit geben konnten und uns selbst ein bisschen überzeugen konnten von unserer eigenen Idee, dass das auch nicht immer einfach war.
1: Ja, das stimmt. Das kam dann auch zu Momenten, wo wir es gut brauchen haben können, äh, da Rückhalt zu haben für das, was wir machen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und mehr, wenn man ein Startup startet, das hat ja sehr viele Hürden. Was mich aber jetzt nochmal interessieren würde, ist, an welche Zielgruppe richtet sich überhaupt ähm, Zeitgeber im Moment? Und kann ich mir das als Studentin überhaupt leisten, so ein Lichtwerkssystem?
1: Das ist äh, ein Punkt, der uns intern sehr viel beschäftigt. Grundsätzlich kann man beobachten, dass Nachteulen, also Leute, die spät aufstehen würden, wenn man sie ließe, gesellschafts-, also demografieübergreifend auftreten, das können Top-ManagerInnen sein oder eben umso mehr Jugendliche, weil Jugendliche in der Regel einen späteren Biorhythmus haben. Das ändert sich so im Laufe des Lebens. Wir werden mit einem höherpreisigen Produkt, zumindest aus meiner Perspektive, auf den Markt gehen. Und das können sich Studierende wahrscheinlich oder vielleicht nicht auf Anhieb leisten. Die, die Schwierigkeit für uns dabei war immer, was zu machen, wo wir glauben, dass wir Leuten damit helfen können. Auf der anderen Seite was zu machen, wo wir und auch die Leute, die uns letzten Endes Geld geben müssen für das, was wir machen, weil wir alleine dieses Geld nicht aufbringen können, daran glauben, dass das wirtschaftlich sein kann, was wir machen. Weswegen wir jetzt eine, eine Roadmap definiert haben, mit der wir diese Wirtschaftlichkeit berücksichtigen, aber langfristig dorthin kommen, wo wir hinkommen möchten. Nämlich, dass wir ein Produkt haben, das sich alle Leute, denen wir gerne helfen würden, in unseren Augen auch leisten können?
2: Also um, um, um das klarzustellen, wir würden, wenn es wirtschaftlich gehen würde, von Anfang an ein günstiges Produkt machen, um möglichst vielen Leuten helfen zu können. Das wäre unser präferierter Weg. Es geht leider nicht, weil wir einerseits noch herausfinden müssen, wie genau, also was genau am wir wirksamsten ist an unserem Produkt, also wie genau unser Produkt selbst funktioniert und funktionieren kann, was die Leute sich wünschen, und, und wie, wie weit wir das zusammenstauchen oder schrumpfen können auf ein Produkt, das dann leistbar wird. Und äh, wie der Marian schon ausgeführt hat, aus marketingtechnischen Gründen, wir daher zuerst mit einem Premium-Produkt ähm, auf, auf Nummer sicher gehen, unter Anführungszeichen. Und, und auf jeden Fall das beste Erlebnis, das beste Aufwacherlebnis bieten auf dem Markt und, und damit immer andere Kundengruppe zuerst ansprechen. Und um uns dann später unserer Vision treu zu bleiben, und möglichst vielen Menschen das zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, dann werde ich wohl zum Sparen beginnen müssen. <lacht> ja. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr halt bei Qualität bleiben wollt. Und das, also es ist auf jeden Fall gut, dass ihr in euer Konzept das eingebaut habt, dass euer Ziel ist, in der Zukunft vielleicht auch andere Gesellschaftsklassen zu erreichen, die sich das vielleicht nicht so leisten können.
1: Eine Sache, die da vielleicht noch dazu kommt, erwähnenswert. Also wir haben das lang und breit intern diskutiert, weil wir alle unsere Motivation daraus ziehen, Leuten zu helfen am Ende des Tages. Was Winterdepression jetzt zum Beispiel betrifft, damit wir ein Produkt auf den Markt bringen und sagen, das hilft bei Winterdepression, muss das ein Medizinprodukt sein. Es ist aber wahnsinnig aufwendig, sowohl finanziell als auch zeitlich ein Medizinprodukt zertifizieren zu lassen und als solches auf den Markt bringen zu können. Also auch da gibt es einfach reale Hürden, die das, was in der Theorie gar nicht einmal mehr umstritten ist, erschweren. Und wir äh, gehen jetzt zum Beispiel auch mehr in diesen Wellness-Bereich, damit wir auf einer Schiene fahren können, die wir kommunizieren dürfen nach außen, während wir darauf hinarbeiten, dass wir später mal ein Medizinprodukt
0: haben. Ja, also in Reha-Zentren zum Beispiel könnten wir eventuell mal euer Produkt finden.
1: Zum Beispiel. Oder jetzt eben in einem Gesundheitshotel äh, in Bad Fürslau im Vivea-Hotel. Äh, mit dem machen wir gerade einen pilot wo Kurgäste das zur Verfügung gestellt bekommen. Wo man aber genauso sagen kann, es ist eine Wellness-Intervention und nicht notwendigerweise eine medizinische.
0: Okay, weil es wäre auf jeden Fall schon spannend, dass Patienten, die unter Winterdepression leiden, so ein Gerät vielleicht in Zukunft mal von der Krankenkasse erhalten. Also das wäre auf jeden Fall eine Zukunftsvision.
1: Es gibt meines Wissens in der Schweiz als einziges Land Krankenkassenzuschüsse für Lichttherapiegeräte. Dort ist eine sehr renommierte Forscherin in dem Bereich, die großartige Arbeit geleistet hat und auch Lobbying. Ähm, ansonsten ist, müssen wir da gesellschaftlich einfach noch hinkommen, aber es wäre in unseren Augen sinnvoll und äh, wäre natürlich auch für uns um einiges leichter.
3: Ja, fürs Erste ist mal sehr cool, dass man das als Hotelgast so auschecken kann, also würde ich mir auch wünschen für den nächsten Urlaub mich somit ein, von euren Lichtwechselsystemen wecken zu lassen. Aber ähm, bleiben wir mal beim Produkt. Ich hätte gern gewusst, wie sieht es da mit dem Nachhaltigkeitsaspekt aus und wie nachhaltig ist euer Produkt in der Wirklichkeit? Welche Rohstoffe benutzt ihr da in der Produktion?
2: Eine gute Frage. Bei uns ist, ist die, die gesundheitliche Nachhaltigkeit definitiv an erster Stelle, also sprich den Effekt, den wir erzielen mit unserem Produkt. Nachdem wir aber, wie bereits eingangs erwähnt, wir uns in einer höheren Preiskasse befinden und uns sowieso von, von unseren Wertevorstellungen her auf Dauerhaftigkeit ausgelegt sind, und auf, auf ehrliche Materialien quasi verwenden wir so weit möglich so natürliche, anmutende Materialien wie zum Beispiel Holz. Ähm, wir haben zu geringen Bestandteilen auch Metall drinnen, aber trotzdem sehr wertige Materialien und, und sehr langlebige auch. Die, wir, wir beziehen die Expertise für die Produktion zum Beispiel in Österreich wir dann noch und, und haben wir vor, das möglichst lokal zu belassen. Wir sind dann mit, mit Branchenführenden, also wir haben in Österreich ja große Lichtexperten und, und große Lichtunternehmen, die, die uns da Unterstützung leisten. Von daher ist, ist jetzt die Nachhaltigkeit per se vielleicht kein Aspekt, den man bei unserem Produkt herausstreichen würde, also für das wir groß bekannt werden. Aber wir denken es aber auf jeden Fall mit, also wir, wir sind die, die, die gesundheitliche Nachhaltigkeit und das kann man durchaus mit einem Rufzeichen verstehen.
3: Ja, und das ist, was ich herausgehört habe, es ist ein Pro Produkt made in Austria, also genau. wird in Österreich hergestellt.
1: Ja, also ich, ich würde gar nicht so bescheiden sein wie du jetzt, Simon, ähm, das ist durchaus unser Anspruch, ein, ein hochwertiges Produkt zu machen, das wir gegebenenfalls auch zurücknehmen könnten, wenn Leute das nicht mehr verwenden und das dann weiterhin einsatzbereit ist äh, und auch einfach äh, so weit nachhaltig produzieren, wie das äh, möglich und sinnvoll ist. Das ist halt für alle, alle start da draußen, die selber ein Hardware-Produkt machen, ein weiterer schwieriger Aspekt, was die Preisfindung betrifft, weil diese, dieser Idealismus oft einmal im direkten Konflikt steht mit, äh, wie leistbar wird das für Menschen, weswegen wir da eben in unserem aktuellen Segment einen Kompromiss eingehen, den wir von der Produktion her gutheißen können. Und gleichzeitig klar vor Augen haben, wie wir damit auch langfristig eine Leistbarkeit erreichen.
0: Ja, spannend. Ähm, wie sieht es aber dann, Simon, du hast ja erwähnt, dass ihr auch Metall in eurem Produkt drinnen habt. Und ich habe vorhin, glaube ich, gesehen, dass ein Tablet zu eurem Produkt dazugehört. Wie sieht es dann aus mit seltenen Erden oder kleinen Bestandteile? Wie fair sind sie dann wirklich?
2: Das Tablet, was du gesehen hast, ist Teil unserer Pilotphase und wir, wir stellen das zur Verfügung, weil es, weil wir momentan über eine App bedient werden. Für später brauchst du kein zusätzliches Tablet für die Bedienung, sondern kannst deine eigene Hardware verwenden. Beziehungsweise liefern wir eine kleine extrige Hardware-Box, eine Fernbedienungsbox, wie wir sie jetzt noch nennen, liefern wir dann später mit und mit der kannst du den vollen Funktionsumfang genießen unseres Zeitgebers. Und äh, es, es ist natürlich in, in der heutigen Welt schwierig, komplett auf, auf elektronische Geräte zu verzichten oder auf seltene Erden. Wir, wir versuchen aber auch, alles, was, was möglich ist an Strahlung und, und an Elektromagnetismus etc., alles die großen Themen, die, die Schlaf um, umfassendere, dass wir das so gering wie möglich halten. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir die Elektronik, die verbaut werden muss, nicht unnötig aufblasen, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können. Und das ist die, die Licht-Experience zur Verfügung zu stellen.
0: Wir möchten von euch hören, was ihr über unser Format Recorded denkt und haben dafür eine kurze Umfrage vorbereitet. Diese Umfrage ist in der vollen Beschreibung verlinkt, also einfach nach unten scrollen. Wir sind immer dankbar für ehrliches Feedback und Verbesserungsvorschläge. Deshalb nehmt euch drei Minuten Zeit und füllt diese Umfrage aus, damit wir wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Vielen Dank für eure Antworten und eure Zeit. Ja, also es hört sich auf jeden Fall mal so an, als hättet ihr euch mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit Nachhaltigkeit, was ich ähm, gut finde, weil es derzeit, also in unserer Gesellschaft, eine enorm große Rolle darstellt. Was mir jetzt noch einfällt, ist, wir haben über euer Produkt gesprochen. Ich würde aber gerne mehr über euer Startup erfahren, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und da fällt mir ein, was waren denn bisher die größten Hürden- oder Frustrationsmomente?
2: Ah, da gibt es sicher vieles, das wir aufzählen könnten. <lacht> es ist, es ist, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre gemeinsam in dem Startup und ich kann mich nur sehr gut erinnern an, an den Moment, wo du im Auto zu mir, also mir vorgeschlagen hast oder wir darüber geredet haben, ob wir das gemeinsam machen wollen, ob wir gemeinsam gemeinsames Ding machen wollen so wie es äh, immer nur sehr lebendig vor Augen. Und das war so ein, einer dieser Hochmomente, wo man denkt, wow, super cool, jetzt, ich bin jetzt Teil eines Startups und, und ich gehe da jetzt <lacht> voller Energie rein und wow. Und ich, damals, man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt. Also man, hat, man kann keine Ahnung haben, egal wie viele tolle Podcasts man hört, aber bevor man es nicht selbst macht, ist es so ähm, vielleicht auch gut, dass man da mit einer gewissen naiven Einstellung reingeht. Es, es für mich ist irgendwie so die größte Herausforderung, dass die das Startup-Leben dazu zwingt, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, immer und immer wieder. Und auf brutal ehrliche Weise. Also es ist irgendwie erbarmungslos quasi, wie was dir entgegenkommt da. Und du, du kannst immer wieder einfach entscheiden, okay, also möchte ich mich dem stellen und, und möchte ich daran wachsen und, und ist es mir das wert, da ähm, weiter mitzugehen. Oder, oder ist es nichts für mich? Und, und ich, ich kann quasi sagen, ja, okay, ähm, nein, ich, ich verschließe mich davor. Und in, in meinem, und ich, ich glaube, ich kann da auch für die Gruppe sprechen, in unserem Fall ist, ist es, wir sehen es als Bereicherung und, und wir stellen uns halt jeden Tag wieder und es ist überhaupt nicht leicht. Also wir haben, wir, wir haben immer wieder Punkte, wo wir uns ein bisschen in die Haare geraten oder, oder zumindest uns einfach sehr intensiv miteinander auseinandersetzen müssen und mit unserer Arbeitsweise etc., und unserem persönlichen, also so wie, wie, wie man persönlich tickt.
1: Ich, ich finde es eigentlich erstaunlich, wie wenig wir uns in die Haare geraten, <lacht> dafür, dass wir gemeinsam sehr viele Phasen durchmachen, wo wir individuell einfach an unserem Limit sind, vor allem was unsere mentale Energie betrifft. Da jetzt letzte Woche der, der Start mit dem Vivea Hotel, das, das Pilotprojekt, Puh, also es, es, es sind fordernde Zeiten teilweise, es, es zwingt einen, niemand Stopp zu machen. Und das war für mich ein, ein großes Learning, das ich jetzt im letzten halben Jahr hatte, dass ich mir selber meine maximalen Arbeitszeiten oder auch Pausen einräumen musste, damit es nachhaltig funktionieren kann im Prozess. Das war jetzt auf individueller Ebene wahrscheinlich die größte Herausforderung. Es gibt dann aber natürlich auch einfach so alltägliche Frustrationen im Prozess, ganz oft, wenn, wenn ihr das einmal selber macht, also alle Zuhörenden. Es ist sehr oft die Frage, so können wir uns das leisten, dass wir das jetzt noch drei Monate, sechs Monate, ein Jahr weitermachen. Wir hatten da immer wieder Förderanträge, in die wir sehr viel Zeit rein investiert haben, damit wir uns irgendwann auch finanzieren können. Wir haben das jetzt über die allerweitesten Strecken bisher unentgeltlich gemacht und wenn dann Absagen kommen mit, mit Gründen, die schwer nachzuvollziehen sind,
2: an dem habe ich schon auch ein bisschen geknabbert, muss ich sagen. Und wichtig ist, dass man dann nachträglich immer sagen kann, also dass man nachträglich nichts bereuen muss, dass man, dass man immer sich im Gewissen, also im Hinterkopf behält, man macht das ja für sich selbst und aus also irgendeinem inneren Antrieb heraus. Und dieser innere Antrieb muss einfach stark genug sein, der, der muss die wirklich äh, hier durchtragen können durch die ganzen... Höhen und Tiefen. Und, und ich, ich kann für meinen Teil sagen, dass ich noch nie irgendwas bereut habe, egal wie, wie schlecht es uns gegangen ist. Und ich würde es jedes Mal einfach wieder reinstarten und wieder diese ganzen Learnings, diese harten Learnings durchmachen wollen, weil ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich nur extrem viel stärker rausgegangen bin und mir das in jeder Lebenslage
3: später noch helfen wird. Weil der Marian ja vorhin gemeint hat, dass ihr auch sehr viel Arbeit reinsteckt und an einem Startup kann man ja wirklich 24-7 arbeiten. Und ihr beide seid ja nicht nur Startup-Kollegen, ihr seid auch Mitbewohner. Ihr wohnt gemeinsam in einer WG. Mhm. Was ich spannend fände ist, wann hört ihr auf, Arbeitskollegen zu sein und fangt an, Mitbewohner zu sein? Ist das ein fließender Übergang oder arbeitet ihr einfach den ganzen Tag zu Hause? Wie kann man sich das Zicker vorstellen?
1: Ja, du solltest unsere Wohnung gerade sehen, Richard. Also auch die, die Wohnung lässt ahnen, dass wir gerade sehr viel arbeiten und ist gleichzeitig auch über, über ein Jahr unser Makerspace gewesen, also unsere Baustelle, wo wir Dinge produzieren.
2: Ich, ich sehe die Grenze gerade nicht, was meinst du, Ja, sie ist sehr schwierig zu ziehen. Also ich habe ich hab glücklicherweise eine sehr verständnisvolle Freundin die trotzdem noch zu uns kommt <lacht> in die Wohnung. <lacht> ähm, und es, es kommt des Öfteren vor, dass ich, dass wir, dass ich dann einen, einen Abend, einen gemütlichen Abend mit ihr verbringen möchte zum Beispiel und mir dann noch irgendwas einfällt und die dann halt schnell zu Maren rüberlaufen und dann eine halbe Stunde mit Maren über irgendwas diskutieren weil es uns gerade eben packt und es ist halb zwölf in der Nacht oder so. Also das, das tritt es hin und wieder einfach auf, so Sachen. Und kann man, glaube ich, auch nicht vermeiden. Und es ist wunderschön, diesen engen Kontakt zu haben, weil man merkt, dass man, also man hat in einem Startup einfach extrem viel zu bereden und, und es wandelt sich so vieles so schnell, dass, dass es diesen Austausch braucht. Auf der anderen Seite ist es natürlich, kann es auch sehr ähm, schön sein, wenn man ein bisschen eine klarere Grenze hätte. Es, das, das muss man selbst herausfinden, wo man da die Linie ziehen muss. Aber ich würde zustimmen, machen, dass es sehr schwammig ist. In
1: Corona-Zeiten habe ich es aber sehr genossen, muss ich sagen. Also gerade in Corona-Zeiten, dass wir diesen persönlichen Austausch uneingeschränkt haben konnten.
2: Ja, und man muss ja dazu sagen, dass wir sehr wohl auch immer wieder was rein freundschaftlich und Anführungszeichen machen. Also wir,
3: wir bemühen uns um unsere freundschaftliche Beziehung und, und dass wir die genauso nebenbei aufrechterhalten. Ja, das ist... <lacht> Und kommt es auch manchmal vor, dass einer von euch beiden sagt, na du, ich habe jetzt überhaupt keine Lust. Ich will jetzt, keine Ahnung, kochen wir was gemeinsam, aber reden wir nicht über die Arbeit. Hm.
2: <lacht>
3: es es wäre jetzt
1: nicht kategorisch ausgeschlossen. Es ist schon <lacht> lange nicht mehr vorgekommen, ehrlicherweise. Was passiert ist, dass wir die, die Freiheit haben, auch dass wir uns eben auch Auszeiten frei einteilen können. Und wenn wir sagen, äh, unsere Workload erlaubt jetzt, dass wir da uns rausnehmen, dann können wir das zu einer beliebigen Zeit machen, solange wir es den anderen kommunizieren.
2: Ja, und das wird da respektiert immer. Also.
0: ja, das hat sich eigentlich nach einem ziemlich gesunden Zusammenleben. <lacht> also, wenn du
2: das so formulierst,
0: <lacht> also, das hört sich jetzt nicht schlecht an. Irgendwo wüsste, wo eure Grenzen sind. <lacht> Ja, und Zeitgeber an sich gewinnt ja einen Wettbewerb nach dem anderen. Ihr habt ja bei Austria Wirtschaftsservice Startup Camp ähm, jeweils den ersten Platz bei der Team Challenge und beim Pitch Event erhalten. Und ihr wurdet bei den AWS First Incubator aufgenommen. Und ebenso habt ihr beim Pitch Event im Juni 2021 an der TU von allen teilnehmenden Teams die meisten Preise gewonnen. Wie waren eure Erfahrungen? Würdet ihr neuen Startups empfehlen, bei solchen Wettbewerben teilzunehmen?
1: Ja, Laura, ihr seid wirklich hi zu uns, dass ihr das unsere <lacht> Erfolge herausstreicht. Auch gleich zu Beginn äh, uns als erfolgreich etabliertes Startup zu bezeichnen. Ich glaube, ich, die, die Innenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung oft nicht so die gleiche. Ich finde es immer wieder spannend, wenn andere, äh, andere sagen: so, Hey, läuft gerade mega gut bei euch. Und dann bin ich so, ah ja, läuft anscheinend gerade sehr gut. Was du nicht vorgelesen hast, sind eben die, die Förderanträge, die dann abgelehnt wurden, die, die Vorbereitung, die wir in diese Pitches reingesteckt haben. Wir haben gewusst, dass diese, die du ge genannt hast, sehr wichtig sind für uns. Und es, es ist auch gut gelaufen, dafür sind, äh, darauf sind wir auch stolz. Bei denen, die ich gepitcht habe, ich, ich konnte jedes Wort im Vorhinein auswendig und wusste ganz genau, wann ich Atempausen mache und so weiter. Also das sind dankbare Früchte von sehr viel Arbeit. Ich würde es natürlich den Teams empfehlen, da mitzumachen und bitte nicht mit dem Anspruch, dass ihr den ersten Pitch-Wettbewerb gewinnt. Meine ersten Pitches, <lacht> ich bin froh, dass sie nicht irgendwo aufgenommen wurden. Aber genauso wird man besser, indem man es einfach oft macht. Deswegen geht es raus. Was ihr bekommen könnt, ist Feedback zu eurer Idee. Und das ist das Wertvollste, was ihr bei Pitch-Events bekommt, meiner Meinung nach. Wenn andere Leute sagen, hey, das ist eine großartige Idee, heißt das eigentlich noch sehr wenig. Wenn der andere Leute Geld geben, heißt das wahrscheinlich mehr. Also es, es ist ein Gradmesser, aber am wertvollsten ist es äh, für die Rückmeldungen, damit du de deinen Pitch, aber auch dein, dein Unternehmen äh, in die richtige Richtung lenkst.
2: Bei, bei AWS First, nur um ein, so ein Beispiel zu nennen, sind wir die zwei Jahre davor nicht genommen worden. Und, und erst jetzt, also wo wir die Team-Challenge etc. gewonnen haben, das war der, der, unser dritter Anlauf. <lacht> nur um, um auch bei anderen da vielleicht ein bisschen mehr Mut zu
3: machen. Es ist nicht so, als ob wir hingekommen wären und, und alles abgeräumt hätten. Also ein wichtiger Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, einfach immer am Ball bleiben und äh, seine Vision verfolgen. Zeitgeber kennt man ja im Moment durch euer Lichtwerkssystem. Wäre interessant zu wissen, was sind so eure Pläne für die Zukunft? Wollt ihr eure Produktpalette ausweiten? Bleibt es bei einem Lichtwerkssystem oder kommen da eventuell noch andere Wellnessprodukte oder Services dazu? Also das Lichtwerkssystem ist, ist, ist es deswegen
2: geworden in erster Linie, weil wir aufgrund unserer Recherche das aus, aus den größten Hebel identifiziert haben, wo wir am schnellsten am meisten Leuten helfen können. Und, und deswegen, also das, das Credo des Startup-Business ist, finde eine Sache, die, die, du, die dich differenziert vom, vom Markt und mach die gut und schließ einstweilen alles andere aus. Deswegen ist, ist es das geworden und deswegen auch unsere große Kompetenz im Bereich Licht. Was wir von Anfang an, also unsere Vision ist es, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, indem wir ihnen beim, beim, also besser aus dem Bett helfen, indem wir ihnen den Biorhythmus anpassen etc. Sehr vieles von dem haben wir eh schon äh, geredet davor. Aber wir, wir schließen natürlich nicht aus, dass wir später auch noch mehr Produkte auf den Markt bringen, wo wir, wo wir Potenziale erkennen, dass wir noch an, auf anderen Gebieten Menschen helfen können oder wo wir eine größere Zielgruppe, wie vorher auch schon angesprochen, eine größere Zielgruppe erreichen können zum Beispiel mit einem günstigeren Pro Produkt. Das sind alles Sachen, die kommen danach, wenn wir, wenn wir jetzt einmal ein Produkt auf den Markt gebracht haben. Das ist ja noch lange nicht der Fall. Wir, wir sitzen einfach im, in einem Pilotprojekt, wo, wir, wo, wo gerade die Weichen gestellt werden.
0: Mhm. Ja, sicher für die Zukunft ein Gedanke, oder? Aber jetzt konzentriert ihr euch mal auf euer Pilotprojekt. Genau. <lacht> Und ähm, über Marians Schlafverhalten haben wir schon einiges rausgefunden. Wie ist es denn bei dir, Simon? Bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
2: <lacht> es ist interessant, ich habe einmal, also mir war die Definition sehr lange nicht bewusst und ich weiß nicht, ob es, ob es allen Leuten da draußen bewusst ist. Es, es gibt diese Selbsteinschätzung und aufgrund der Selbsteinschätzung von ohne Vorkenntnisse hätte ich gesagt, ich bin eine Nachteule. Bis mir der Marian irgendwann einmal gesagt hat, naja, eigentlich ist man um, um den Mitternacht, also wenn man tagtäglich um Mitternacht schlafen geht, rundherum, bitte korrigiere mich, Marian, du bist... alles gut. <lacht> dann, dann ist man sogar noch der Normaltyp. Und erst quasi wirklich, wenn es Richtung nach Mitternacht 1, 2 hingeht, dann ist man der wirkliche Nachteulentyp. Und, und alles vor Mitternacht, also vor 11 Uhr ungefähr, wäre ein, ein Frühtyp. Deswegen... Nach dieser Definition würde mir mich mittlerweile als Normaltyp einordnen, aber gefühlt habe ich einen, einen relativ unregelmäßigen Rhythmus und ähm, habe durch Zeitgeber erst gelernt, was, es, was für Vorteile es bringt, dann um ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen und, und schafft es auch dadurch erst, obwohl das Startup-Leben dir auf diesem Weg ziemliche Herausforderungen mitgibt. <lacht> aber. Genau, deswegen ist es bei mir ein bisschen unterschiedlich.
0: Also gibt es überhaupt einen Normaltypen? Also ich habe gedacht, es wird nur ein Morgenmensch und Nachteule eingeteilt, weil ich gehe gerade in meinem Kopf durch und ich gehe wahrscheinlich um 12 eins schlafen, aber ich kann auch bis zwölf schlafen. Also <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, wo ich mich da einordnen soll.
1: Es gibt eine Datenbank, wo Leute sich selber auch evaluieren können. Das heißt, MCTQ, Munich Chronotype Questionnaire, ist eben an einer Münchner Uni, glaube ich, erstellt worden. Und da geht es darum, wann würdest du schlafen gehen und aufstehen? An Tagen, an denen du es dir aussuchen kannst, an freien Tagen quasi. Wenn du an freien Tagen um Mitternacht schlafen gehst und um acht aufstehst, dann entsprichst du eben diesem Normaltyp oder Mediantyp, wird das auch genannt, und auf... Die, die Einteilung, die jetzt ein, ein Schlafwascher Matt Walker heißt, in seinem Buch verwendet ist, dass es uh, ungefähr 40% Prozent Morgenmenschen gibt, 30% Prozent Normaltypen und 30% Abendmenschen.
0: Okay. Muss ich Aber mir wo bemerkt. du die Grenze
3: ziehst, das kannst du dir aussuchen.
0: Okay, dann werde ich mal auf diese Website gehen.
3: Für diejenigen von unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt gerne ihr eigenes Lichtwechsystem für Schlafzimmer hätten, Ab wann kann man sich denn eure Lichtwechselsysteme nach Hause holen?
1: Wir planen im September 2023 auf den Markt zu gehen. Äh, Im Hardware-Bereich viel mit Hardware-Zertifizierung und äh, Produktion braucht einfach Zeit. Wir werden da äh, mit einem etwas höherpreisigen Produkt auf den Markt kommen. Davor schon suchen wir Prototypen-TesterInnen wo ihr euch auf unserer Website einschreiben könnt, wenn ihr Interesse habt. Das ist www.zeitgeber.at, wenn ich diese Werbung machen darf. Ab September 23 wird es online oder auch in ausgewählten Shops zu kaufen geben, hoffentlich in Hotels zum Ausprobieren, so wie jetzt bei Vivea. Und dann ein bis zwei Jahre später planen wir mit einem schlankeren Produkt, das für sehr viele leistbar sein wird, auf dem Markt zu gehen.
0: Ja, also ich werde mich, glaube ich, gleich als Testerin anmelden. Das hat sich sehr verlassen an. Ja, gerne. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es viele gibt, die sich gerne wo engagieren wollen und mehr ihre eigenen Ideen einbringen wollen, aber vielleicht noch nicht so das Richtige gefunden haben. Ihr habt mit Zeitgeber etwas gefunden, wofür ihr brennt. Was möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
2: Seid mutig, denkt groß und, und lasst euch neu, nicht abschrecken davon, weil es ist nicht jede Idee, die, die zu Beginn die nicht klar formuliert werden kann oder nur eine, eine vage Vision darstellt, ist, ist deswegen schlechter, sondern man, man feilt die im Laufe der Zeit erst aus und man lernt es so zu zu framen und zu pitchen, um um, um Startups-Lang zu benutzen, dass sie ja wirklich immer klarer wird im Laufe der Zeit und, und vielen Leuten gefällt. Und deswegen äh, ist, ist, glaube ich, diese, diese Ehrlichkeit zu sich selbst und damit meine ich auch zu, zu seinen eigenen Ideen stehen und, und denen treu bleiben, ist, ist, glaube ich, sehr wichtig im Startup-Leben.
1: Für mich ist immer wieder faszinierend äh, zu beobachten bei anderen Startups, aber auch, bei uns selbst, diese Verbindung zwischen, boah, wir stehen ganz am Anfang, haben eigentlich keine Ahnung, was wir machen und niemand nimmt uns ernst zu. Wir wissen ziemlich gut, was wir machen. Wir sind haben mehr Ahnung als die allermeisten anderen und werden in Podcast als erfolgreich etablierte Startups bezeichnet. Die ist gar nicht so, so lang. Also man muss es einfach nur gehen. Und wenn ihr das macht, werdet ihr erstaunt sein, wohin er kommt in relativ kurzer Zeit. Das fand ich extrem ermächtigend und diese Erfahrung hat allein rechtfertigt für mich schon alles, was wir gemacht haben. Ich habe bei mir am And davor gemerkt, ich habe sehr lange gebraucht, um den Mut zu nehmen, anderen auch davon zu erzählen, äh, was wir machen und so weiter. Das sehe ich als den größten Faktor, der einen aufhält oft. Und diese Hürde zu nehmen, es einfach einmal zu machen auf die Gefahr hin, dass andere einem auch sagen, hey,
2: what? was zur Helle, das kann sehr schöne
1: Früchte tragen.
2: Ja, und, und selbst wenn es nicht klappen sollte und also in, in einem großen Teil aller Startup-Fälle klappt es leider nicht, ähm, ist es trotzdem kein Fail im klassischen Sinne. Also man, man nimmt so viel mit von dieser Reise bis dorthin und, und kann das wieder mittragen, in, in, vielleicht in das nächste Startup, in die nächste Idee. Und man beweist aber, dass man dieses Mindset hat, dass man was verändern möchte und was bewirken möchte. Und, und also solche Leute faszinieren mich nach wie vor.
3: Ja, zum Abschluss hätte ich noch gerne von euch einen Zukunftsausblick. Wie würdet ihr euch wünschen, dass Zeitgeber weitergeht in den nächsten zwei, drei, vier, fünf bis zehn Jahren? Was ist die große Vision?
1: Wir haben uns äh, intern zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2026 äh, 20.000 Menschen das Leben bedeutend zum Positiven verändern wollen. Also da, das ist unser Anspruch quasi, dass unser System auch wirklich Leuten hilft und auch denen, die wir, denen wir helfen wollen. Deswegen auch unser Fokus, dass wir das, sobald wir können, leistbar machen. Bis dorthin, ähm, 2023 wollen wir erste Hotels ausstatten. Und mit unserem ersten Produkt auf den Markt gehen, das Ganze dann ein bisschen skalieren und dann 2025 unser günstigeres Produkt auf den Markt bringen. Soweit so die Roadmap, die Zahlen, erspeichere ich euch jetzt noch.
0: Ja, ich glaube, das sind dann auch gute Abschlussworte. Und wir bedanken uns herzlich für dieses spannende Gespräch. In diesem Sinne wünschen wir euch, lieber Simon und lieber Marian und eurem Team weiterhin viel Erfolg mit Zeitgeber. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Infos und weiterführenden Links in unserer Folgenbeschreibung, also einfach nach unten scrollen. Und wenn ihr Feedback oder Fragen zum Podcast habt, meldet euch gerne auf podcast.öhaboku oder bei Hör mal, wer die Welt verändert auf den verschiedenen Plattformen.
3: Wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist oder euch informieren wollt, wo kann ich mich denn engagieren, meldet euch beim SIG, dem Students Innovation Center, unter office-at-sick-vienna.at oder schaut auf unsere Website sick-vienna.at vorbei.
0: Ja, und für uns war der Einblick hinter die Kulissen von Zeitgeber sehr inspirierend. Und wenn ihr das auch so seht, schaltet doch bei der nächsten Folge wieder ein. Für heute verabschieden wir. Ciao. Ciao.
2: Ciao. 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 Danke.